0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. Welkom bij deze bonusaflevering van de Beeldspeaker. In de afgelopen twee afleveringen kon je horen hoe ik de gast was bij Voorhout Monumentaal van Pulgi Studio en daar de werken Challenge for Balance en triomf besprak. Heb je deze afleveringen nog niet gehoord, dan zijn ze zeker het beluisteren waard. In deze bonusaflevering van de Beeldspeaker gaan we sfeer proeven. Bulgari Studio is een kunstenaarsvereniging en galerie voor hedendaagse kunst in het centrum van Den Haag. Ze zijn gevestigd aan het Lange Voorhout, waar ook de tentoonstelling Voorhout Monumentaal te zien is. Het is goed bereikbaar. Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal Station... of een paar minuten met tram 16, bus 22, 24 of 28, wanneer je uitstapt bij de Kneuterdijk. Voorhout Monumentaal is gratis toegankelijk in de buitenlucht... al is een kopje koffie en een hapje eten bij Bulgari Studio zeker aan te raden. Ga je mee? Ik spreek met Marita Rijenkerk. Zij is voorzitter van Pulgri Studio. En ik vroeg haar wat Pulgri precies is.
1: Pulgri is een uh, kunstenaarsvereniging uh, met kunstenaarsleden. Het is een kunstgenootschap. Dus het waren, vroeger waren het voornamelijk echt schilders. Het merendeel was echt schilder. Langzaam zijn er beeldhouwers bijgekomen. Dat had dan wat voeten in aarde... Vroeger, beeldhouwer was dan geen schilder, dat was toch echt iets anders. En tegenwoordig hebben we ook fotografen en video, eh, grafisch, eh, grafisch, werk. Maar daar ligt nu wel momenteel de grens. 10, 15 jaar geleden was een fotograaf, dat was ook al eh, ja, lastig. Want de schilders vonden toch echt dat dat geen kunst was. En video, dat was ja, dat al helemaal niets. En, en, maar daar ligt nu momenteel de grens. Het is, um, er gaan wel stemmen op voor de schrijvers of de muzici. Maar die kunnen in principe ook lid worden en in principe kunnen ze ook um, dingen organiseren als ze zouden willen. We hebben natuurlijk jarenlang op het Lange Hout een beeldententoonstelling gehad. Dat was niet door ons georganiseerd. Het was eerst de Haagse sculptuur en later beelden aan zee. Toen is dat gestopt omdat men niet meer zag zitten om het te, te organiseren. En toen had Pulgé al zo het idee van ja, het is toch bij ons voor de deur. En dat, we hebben zoveel kennis in huis en zoveel kunstenaars en zoveel kwaliteiten. En Dat zouden we toch eigenlijk moeten kunnen. Het kan niet zo heel ingewikkeld zijn. Maar dan moet je het allemaal een beetje dichter bij huis zoeken met de beeldend kunstenaars. En niet uit Brazilië of China of weg, want dan heb je natuurlijk veel transportkosten. Uh, dus we hebben gedacht ja, dat moeten we toch kunnen. We organiseren 60 tentoonstellingen per jaar bij Pulgring. We hebben zes zalen. Dus we hadden zoiets van ja, goed, het is een beetje een ander formaat, maar uh, het zou toch moeten kunnen. Dus uh, toen we vergunning hadden, zijn we aan de slag gegaan en hebben we eigenlijk in vier maanden tijd uh, tentoonstelling uit de grond gestampt, inclusief uh, plaatsen en alles wat erbij komt. En nou waar nu naar gekeken is, we hadden een van de kunstenaars van Pulgri die, uh, die de curator was. En er is nu eigenlijk vooral gekeken, het eerste uitgangspunt was echt van uh, welke kunstenaars kennen we, welke kunstenaar heeft een groot beeld staan op voorraad, zodat we snel kunnen schakelen. Dus dat was eigenlijk wel het begin. Uh, omdat we, als we het heel snel moesten doen, moesten we ook kijken, dan, moeten we, dan moet je een beeld hebben. En uh, als iemand dan nog iets moet gaan maken, dan, uh, ja, dan is het de vraag of dat op tijd klaar is. Maar daarnaast is, is echt gekeken naar diversiteit in de Nederlandse beeldhouwkunst. Dus figuratief, abstract, uh, diverse materialen, dus hout, metaal, uh, keramiek, uh, kunststof, en... Uh, En heel geometrisch, dus vanuit de wiskunde gedacht... maar ook heel veel beelden vanuit de natuur bedacht.
0: Zo'n tentoonstelling in de buitenlucht heeft een aantal voordelen. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid. Als je blind of slechtziend bent, kun je alles aanraken... omdat de beelden toch al beschermd zijn tegen de elementen. Er zijn geen op- of afstapjes om bij de tentoonstelling te kunnen komen... maar het middenstuk van het lange voorhout is wel voorzien van een grind ondergrond. Dit kan voor enige uitdaging zorgen... Als je de beelden wil voelen, moet je wel even opletten... want ze staan namelijk op een kleine verhoging.
1: Waar wij, waar wij, wij zaten natuurlijk met beelden in de openbare ruimte... met een problematiek dat je beelden moesten uh, gefixeerd worden aan de ondergrond. En dat is de reden waarom er uh, betonplaten liggen van 2 bij 2... waar die beelden op vastzitten. En, met een, en daar heb je natuurlijk een opstaande rand... wat voor als je niet kunt zien natuurlijk wel lastig is... Uh, maar aan de andere kant, uh, je hebt met verschillende dingen te maken. Uh, de, er gebeuren ook activiteiten op het voorhoud. En uh, wij wilden ook voorkomen dat uh, met, met auto's of uh, met als daar dingen opgebouwd of afgebouwd worden... dat ze met achteruit rijden of zo tegen een beeld aanrijden. Dus als je dan een opstaande rand hebt, dan heb je al een buffer voordat je bij het beeld komt. Plus dat je mensen ook uh, bewust maakt van... dat dat het beeld een podium heeft.
0: Als je de bordjes bij de beelden trouwens niet kan lezen... dan kan je op de website van Easy Travel een gratis audio-rondleiding downloaden. Een link naar deze rondleiding vind je op de site van Pulgi. Pulgi Studio heeft overigens een lange en rijke geschiedenis.
1: Volgend jaar, uh, 2022, bestaat de vereniging 175 jaar... Er wordt nu gewerkt aan een jubileum tentoonstelling, een feest, jubileumfeest, een boek wordt gewerkt. Uh, en we willen hier in de sociëteit waar we nu zitten willen we nog meer foto's uh, laten zien van de geschiedenis van de pilgrim. Maar de vereniging is begonnen eigenlijk met een, een aantal schilders die in Parijs waren en zagen daar dat naar levend model gewerkt werd. En dat was in die tijd nog niet zo gebruikelijk. In Nederland werd daar naar uh, gipsenmodellen gewerkt. En getekend naar een levend model, dat was toch wel weer iets anders. En toen hebben ze met een paar kunstenaars besloten: van dat willen we in Nederland ook. Dus ergens uh, bij een van die kunstenaars op het atelier zijn ze begonnen. Nou, Dat werd heel populair. En dus, uh, waar ze zaten, dat werd al snel te klein en andere locatie gehuurd. En daar kon iemand ook een goede borrel schenken. En zo is de sociëteit ontstaan, daar groeiden ze ook al snel uit een jasje. En dan zijn ze nog naar het hofje van Nieuwkoop verhuisd, weer een grotere plek, nog meer leden. Dan zijn ze nog naar de Pinsengracht, eh, hebben ze in hun pand gezeten. En Mesdag die heeft uh, 120 jaar geleden, want we zitten in dit gebouw 120 jaar, Mesdag die heeft 120 jaar geleden dit gebouw gekocht. En... uh, ja, hij had het eigenlijk voorhand al gedaan. Er zou een algemeen ledenvergadering zijn waar besproken werd of er wel of niet dit gebouw aangekocht zou worden. En het eerste wat Mestaf zegt op die vergadering, algemeen ledenvergadering, ik heb het vast gekocht, het gebouw. <laughs> en ik denk, nou, het is ook van alle tijden, dat soort dingen. Um, en toen hebben ze nog de verbouwing gedaan. Dus dit achterste gedeelte waar we nu zitten is, er, is toen aangebouwd met die tentoonstellingszalen boven. Want hier waren vroeger uh, stallen. Het alleroudste gedeelte van het gebouw stamt uit 1500. Nog iets Uh, van dit pand. Vroeger woonden hier uh, ambassadeurs. Uh, Het was wel uh, uh, in het voorhuis en dan achter de stallen voor de de paarden. Dus het was wel een
0: een woning van uh, van aanzien. Een buitententoonstelling staat er helaas niet eeuwig. Kijk voor de details en data op de website van Bulgi Studio. Wil je niks missen? Abonneer je dan op De Beeldspeaker via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Of kijk voor meer informatie op debeeldspeaker.nl. De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk.